0: Okay. <lacht> das hat sich nicht richtig angehört.
1: <lacht> Hallo Simon. Hallo Marius. Heute geht es um das Hosten. Heute geht es darum, dass wir ja schon einige Podcasts produziert haben und die ja irgendwie an die Hörer bringen möchten. Deshalb, weil wir beide uns jetzt nicht so super damit auskennen, haben wir einen Gast, unser allererster Interviewgast, der Dirk ist mit in der Leitung Dirk hat schon unglaublich viele Podcasts gemacht, ist schon lange dabei. Ähm, Die sind alle auf kopfstimme.de zu finden. Ich glaube, das schreibt man kopfstimm.me. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ähm, Ich bin auf ihn aufmerksam geworden über den ähm, Anerzählt-Podcast. Aktuell ähm, macht er den Fotomenschen-Podcast. Ähm, er ist berühmt geworden über die Primszahl, die er kreiert hat quasi. <lacht> ähm, Habe ich was vergessen zu dir? Ach, äh, Ich meine, ich bin ja erschöpfend
0: beschrieben mit meinem Podcast, das ist klar. <lacht> das Ganze ist übrigens Kopfstimme und ich hielt es damals für eine total smarte Idee, eine Domäne zu nehmen, wo man die hinteren zwei Buchstaben nur mit einem Punkt abtrennen muss. Das ja. heißt kopfstimm.me und nachdem ich jetzt seit Monaten Leuten dabei zuhöre, wie sie sich einen abkrampfen, die URLs, tut es mir auch wirklich leid, aber es ist nun mal die Domäne. Das ist auch nicht viel mehr als eine Verteilerseite. Also, wenn man da hinsurft, findet man die ganzen Podcasts, die ich produziert habe oder gerade produziere. Ja, und ansonsten ähm, natürlich, äh, ähm, wie, wie gesagt, umfassend beschrieben. Ein, ein Anfang 40er, Jahrgang 76 in Frankfurt mit Familie wohnend und Kamera- und Mikrofonsüchtig. So kann man mich, äh, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
2: Sehr schön. Und mit der Homepage oder Website, die als Verteiler dient, sind wir eigentlich schon fast im Thema drin. Ähm, wir sind nämlich jetzt, wie Marius schon gesagt hat, so weit, dass wir Folgen fertig produziert haben und stehen jetzt vor der Entscheidung, den richtigen Hoster zu finden. Und da haben wir, wie gesagt, an dich gedacht und vielleicht die Frage so ganz allgemein formuliert, hast du da einen guten Tipp oder wie machst du's? Ich bin ja ein
0: Spielkind. Also bei mir ist es einmal so, dass ich Podcasting des Podcastings willen liebe. Also ich rede gerne Mikrofone und ich produziere gerne Audiosendungen. Aber dann interessiert mich auch noch das Medium an sich von der was macht es mit uns und wie informieren wir uns darüber, wie, was transportiert das Medium. Und als dritten Aspekt bin ich dann auch noch neugierig auf die Technik. Und weil das mhm. bei mir so schön zusammenkommt, ist auch jede einzelne meiner Podcasts komplett anders aufgebaut, komplett anders gehostet, komplett anders untergebracht, weil ich eigentlich immer auch noch meine persönliche Neugierde damit befriedigt habe, ob ich nicht noch einen Weg finde, wie man das macht. Ähm, deswegen ist die Frage, wie machst du es gar nicht so leicht zu beantworten? Ich glaube, das hängt sehr davon ab, welchen meiner Podcasts man sich anschaut und was ich immer jeweils damit dann versucht habe zu tun. Wenn ich jetzt gerade mal so auf die Seite gucke, im Augenblick sind von den acht Podcasts, die auf Kopfstimme gelistet sind, sind sieben unter meiner Kontrolle. Und Mhm. ähm, von denen laufen im Augenblick die Hälfte auf diversen WordPress-Installationen. Also da ist im Prinzip im Hintergrund ein ein Blog-Framework am Laufen auf Basis von von WordPress. Ähm, Ein Podcast läuft auf Anchor. Das ist ein kostenloser Podcast-Host. Und zwei Podcasts sind inzwischen in Rente. Und die habe ich umgezogen. Und zwar ähm, nicht destruktiv umgezogen, sodass die weiterhin in allen Verzeichnissen abrufbar sind und man die weiterhin abonnieren kann. Aber ich habe sie umgezogen auf einen Dienst, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Inhalt im Internet für die Nachwelt zu archivieren, nämlich archive.org. Und ähm, so gesehen sind das völlig unterschiedliche Plätze. Ich hatte auch schon mal einen Podcast, der über Google Drive gehostet wurde. Ich hatte auch schon mal einen Podcast, der auf GitHub gehostet war. Also ja, ich ich habe einen ausgeprägten Spieltrieb, das kann ich zu meiner Verteidigung sagen.
2: Aber wenn du sagst, die meisten sind unter deiner Kontrolle, das heißt, du hast diese Website selber gestaltet und äh, den Feed dort platziert und ähm, jetzt können Leute entweder die Seite anwählen und direkt dort sich den Podcast anhören oder du hast ihn wahrscheinlich verteilt auf sämtlich, ich sage jetzt mal nach iTunes, nach Spotify etc., dass die Leute quasi über ihren Podcatcher dich ähm, aufrufen können oder diesen Podcast aufrufen können. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, also im Prinzip, wenn du einen Podcast baust, dann hast du eigentlich drei Aufgaben, die du im Allgemeinen lösen möchtest, ähm, zumindest hostingseitig. Ähm, die eine ja. Aufgabe ist, du willst einen Platz haben, wo deine Audiodateien liegen. Mhm. Die zweite Aufgabe ist, du willst eine Möglichkeit haben, diese Audiodateien als einen zusammengehörigen Podcast zu verteilen. Ähm, Das ist technisch gesehen eine weitere Datei, nämlich der Feed. Und diesen Feed, Mhm. den musst du auch irgendwo hinlegen und den nimmst du dann und registrierst eben bei diesen ganzen verschiedenen Diensten, die du genannt hast. Also iTunes zum Beispiel ist so ein Dienst, der nichts anderes macht, als eigentlich wie ein Telefonbuch für Podcasts zu funktionieren. Und was man macht ist, man sagt eben, da drüben liegt übrigens die Feed-Datei und in der Feed-Datei kannst du nachschauen, wo die ganzen Episoden liegen, die ich auch irgendwo hinlegen muss. Und der dritte... Der dritte ähm, Fall ist dann, meistens möchtest du eben noch einen Schritt weitergehen und möchtest irgendwo im Internet einen Auftritt haben, wo Leute deinen Podcast finden. Also wo dann Leute, wenn sie nach deinem Podcast googeln, eine Webseite vorfinden, auf der dann vielleicht ein bisschen mehr Informationen zu sehen ist, Fotos oder was weiß ich. Das heißt, im, im Normalfall versuchst du also, die Dateien, die du produzierst, ähm, zu hosten, eine Feed-Datei zu erzeugen und irgendwo zu hosten. Und dann machen die meisten, das ist aber optional, auch noch eine Webseite. Ja? Ähm, diese drei Bausteine, die gibt jetzt, das sind drei verschiedene Probleme, die du auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen lösen kannst. Du kannst äh, sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin kein Techniker, ich will es einfach, gib mir alles aus einer Box, dann gehst du zu einem Podcast-Hoster. Dann gehst du zum Beispiel zu Podigy in Deutschland oder in den USA gibt es Dienste wie Blueberry oder Libsyn. Und du sagst zu denen, ich möchte einen Podcast produzieren, ihr wisst, wie man den hostet, kommen wir da zusammen und dann sagen die dir einen Preis und den zahlst du und dann lädst du deinen Kram da hoch und die sorgen dafür, dass eine Feed-Datei erzeugt wird, die machen dir so eine Art einfache Webseite, die nehmen dir dann oft auch schon ab, deinen Podcast zu registrieren und so weiter, ja. Das ist eine Option. Enker ähm, ist auch so ein Fall. Enker macht das sogar alles umsonst. Also zu Enker kannst du äh, hergehen und kannst deinen dein Kram da hochladen und die registrieren den für dich überall. Die machen dir die Feed-Datei, die speichern dir die, die, die Audiodateien ab, alles schick. Ähm, du kannst aber auch sagen, ich will nicht zu so einem, zu einem, zu einem Anbieter, weil... Ja, Was auch immer dein Grund ist. Also es könnte sein, du möchtest vielleicht irgendwas speziell machen, was dieser Anbieter nicht hat. Oder du möchtest die Kontrolle über den Speicherort deiner Dateien behalten. Du möchtest vielleicht nicht, dich nicht mit der, mit der Firmenphilosophie eines Betreibers gemein machen und dergleichen mehr. Also beispielsweise das, was ich eben erwähnt habe, Enker ist äh, umsonst, aber Enker ist eine Spotify-Company. Das heißt, Enker ist unter Umständen eine kann man als, als problematisch für die freie Podcast-Szene ansehen. Ja? Mhm. Ähm, je nachdem, welchem Lager man da angehört. Und vielleicht möchte man das nicht. Und dann, dann möchte man eben seinen Podcast eben selber hosten. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du eben aus irgendwelchen budgetären Gründen halt äh, preislich den Podcast vielleicht auf der schon eh schon bezahlten Webseite oder ähnlichen unterbringen möchtest. Und in all diesen Fällen kannst du dann aus den Bausteinen, aus denen das Internet zusammengesetzt ist, ganz genauso deinen Podcast zusammensetzen. Weil im Endeffekt funktioniert ein Podcast sehr, sehr ähnlich wie ein Blog. Und deswegen können auch die meisten Blogs dafür sorgen, dass du deine Datei irgendwo hinparkst und der Feed irgendwo erzeugt wird. Und ähm, ja, und äh, je nachdem, wie viel Kontrolle du haben möchtest und wie technisch du werden möchtest, kannst du jeden einzelnen Aspekt wirklich selber aussteuern und an verschiedene Stellen legen. Oder eben das alles komfortabel aus der Box in einem dieser spezialisierten Dienste
2: haben. Prima, genau. Weil Marius, korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber wir haben ja schon drüber nachgedacht. Unser ja. Stadtgedanke war, war ja, wir bauen uns eine Website. Mhm. Sind davon ein bisschen abgekommen, weil wir einfach aus, dem preislichen, aus der preislichen Variante haben wir gesagt, wenn dann, machen wir eine Präsenz, die jetzt nicht eine schöne DE-Endung hat sondern irgendwie, ich habe das jetzt mal bei uns intern so im Gespräch als Graunet bezeichnet, einfach irgendeine Adresse, wo wo die Dateien liegen, Mhm. wo jetzt aber nicht dafür gedacht ist, dass die Leute das ansurfen und dann noch irgendwie schöne Bilder dazu haben oder sonst was, sondern einfach nur, dass die Datei dort liegt und dass wir es von dort aus weiter verteilen können, an eben die Plätze, wo wir die Hörer erwarten und ähm, Genau. Marius, korrekt so?
1: Ja, ja. Ich meine, Hitch ist es für sinnvoll?
2: Ja, da kommt ja jetzt noch eine weitere Überlegung
0: dazu. Ich habe ja jetzt mal die Webseite eigentlich außen vor gelassen. Wenn du jetzt zu Podigee oder so gehst und sagst, hey, macht mir mal bitte einen Podcast-Auftritt, dann bekommt ihr von denen eine funktionale Webseite, die aber ehrlich gesagt. So hässlich ist wie der Todesstern von unten. Das heißt, im Prinzip kann das nicht viel, ist es nicht viel mehr als eine total blanke HTML-Seite, in dem dann irgendwo euer Logo reingeklatscht ist und ein bisschen Text für jede Episode und ein Player. Das ist dann, das funktioniert, das sieht immer gleich aus, außer man gibt sich wirklich Mühe, das dann anzupassen. Und im Grunde reicht es tatsächlich deswegen, weil die allermeisten Podcasts überwiegend eben nicht über diese Webseite gehört werden, sondern meistens genau. über einen Podcast über einen Client in irgendeiner Form. Ja. Mhm. Davon gibt es aber Ausnahmen. Das hängt sehr von eurem Podcast ab. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Podcast, der heißt Morgenradio. Morgenradio.de ist die Adresse davon. Und das ist ein mehrmals in der Woche stattfindendes, ich würde mal sagen, Hörspiel im Prinzip. Das ist eine Geschichte, die der Oliver Wunderlich und die Ellen Anders gemeinsam erzählen oder aufspielen fast. Und die haben gestartet oder die die sind ein ganz normaler Podcast, aber die haben eine sehr ausgeprägte, auch etwas ältere Zielgruppe, die regelmäßig diesen Podcast über die Webseite hören. Und in so einem Fall ist es natürlich ein Mehrwert, wenn du weißt, deine Zielgruppe kommt nochmal klassisch über den Browser rein, dann ist es ein Mehrwert, wenn du eine wirklich schöne Webseite hast und wenn die sich dort wohlfühlen und dann Sachen dort entdecken können. Das heißt, du hast einen anderen Antrieb, dich mit der Webseite auseinanderzusetzen. Ich selber habe Podcasts, bei denen gebe ich mir sehr viel Mühe mit äh, der Webseite. Also mein aktuelles Projekt ist Fotomenschen. Ähm, mhm. Erreicht man über fotomenschen.net und äh, das leitet dann auf die schöne Kopfstimme-Webseite um, aber egal. <lacht> Jedenfalls. Ähm, Was ich dort unter anderem versuche zu tun, ist, für jeden meiner Beiträge sammle ich dort eben nicht nur Notizen, sondern ich bette noch Videos ein. Ich habe eine Unterseite, in der man die Leute, über die ich rede und deren Porträts sieht. Ich habe eine Zeitlinie da drin. Das heißt, diese Seite selber reichert den Podcast an. Die Idee ist, dass man eben, falls man mehr bekommen möchte, dass man dann vom Hörer zum Leser wird. Und wenn das zum Konzept des Podcasts passt, dann kann eine Webseite eine unglaubliche Bereicherung sein und ist dann zusätzlich auch noch, sagen wir mal, für eine Suchmaschine ein schönes Indizierungsziel. Das heißt, eine Suchmaschine, wenn die dann irgendwo Text findet, dann kann es sein, dass Leute über eine zum Beispiel Google-Suche dann eben vorbeisurfen oder so. Man könnte darüber dann eine gewisse Hörerschaft neu gewinnen. Das wäre so die Idee. Aber Die allermeisten Podcaster machen eben Folgendes, die nehmen auf und das ist schon die Hauptarbeit und dann schneiden sie das und packen vielleicht noch so Trenner oder so ran, aber im Grunde ist die Annahme die, die Leute, die Hörerinnen und Hörer finden zu dem Podcast über Empfehlung oder über eins der verschiedenen Verzeichnisse und hören dann direkt in ihrer Hör-App und interagieren dann direkt über diese App mit dem Podcast. Und wenn du so ein Szenario hast, dann brauchst du natürlich keine Webseite, brauchst du eigentlich gar keine Webseite. Du kannst Podcast theoretisch komplett ohne Webauftritt hosten. Alles, was du brauchst, ist ein Platz, wo du die Audiodateien hinwirfst und eine Feed-Datei. Und ähm, im Grunde, der Rest ist sozusagen nur dann wirklich sinnvoll, da Energie reinzustecken, wenn du da wirklich einen Mehrwert reinbringen möchtest.
1: Hast du da mal in die Statistiken reingeguckt? Also siehst du, wie viele Menschen ähm, oder hast du mal verglichen, wie viele Menschen gehen jetzt über die Homepage und wie viele gehen direkt über einen Podcatcher?
0: Ja, das kann ich sehen. Ähm, da kommen wir vielleicht dann auch noch gleich zu, was man da, was, was man da technisch so macht und wie, wie vielleicht so Statistiken sich aufbauen. Ähm, was ich im Moment gerade bei FotoMenschen habe, das ist ein relativ junges Projekt. ja, FotoMenschen ist jetzt in der 17. Woche Und ähm, da sehe ich im Augenblick kommen, ja, also in den letzten 30 Tagen kamen 1200 Zugriffe über den Feed und 70 Zugriffe über den Player auf der Webseite. Mhm. Und von diesen 70 Zugriffen sind wahrscheinlich 30 ähm, meine Wenigkeit und ein, zwei Leute, die ich benennen kann, ja. <lacht> okay. und, und von daher, also das ist wirklich äh, und, und vielleicht Links, die, die ich irgendwo in Twitter reingeworfen habe, wo Leute dann dem Link folgen und dann mal auf den Player klicken. Das, äh, also die absolute überwiegende Mehrheit kommt über den Feed rein und das ist tatsächlich auch ganz normal. Also mein, mein längst laufendes Projekt war der AnnaZ. Es war ein täglicher Podcast, der bis zur Folge 1000 lief und der läuft auch immer noch, den kann man immer noch hören, aber ich mache keine neuen Episoden mehr, sondern der läuft sozusagen auf Autopilot weiter und da war, da war der Anteil von auf der Webseite gehörten Folgen bei 1 bis 2 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie mhm. der im Moment gerade ist. Mal gucken. Ich tippe das mal gerade hier so ein und schaue in die Statistik. Der ist im Augenblick bei drei Prozent. Okay. Und das, das sagt halt einfach viel aus. Also die, die eine Webseite baut man dann, wenn die wirklich mehr macht, als einfach nur den Player zu zeigen. Und das ist halt das, was die meisten machen. Und dann kann man es auch sich leicht machen, sagen wir es mal so.
2: Also zum Beispiel, jetzt, wenn wir bei diesem Morgenradio bleiben, da war es bei mir auch so, ich habe den aufgerufen, ähm, erstmal über Google-Suche oder DuckDuckGo-Suche, ähm, habe ihn gefunden, habe die Website einmal aufgerufen und habe ihn dann in Castro ab- abonniert. Ja. Also es war bloß ein Checken bin ich mit der Adresse oder bin ich mit dem Namen richtig, weil er hier ist jetzt nicht mehr ähm, Explicator, sondern ich wusste es gibt ein neues Projekt und ich glaube Marius mit dir, wir haben uns drüber unterhalten ja. und dann habe ich es eben gesucht einmal auf die Homepage und dann quasi im Castro abonniert. Insofern, ich glaube bei uns macht das am meisten Sinn, dass wir sagen Website nicht so wichtig. Hm aber trotzdem so viel Kontrolle über den Feed, dass ich sage, ich möchte nicht so ein Komplettpaket haben, wo ich womöglich auch noch ein bisschen Geld hinwerfen muss, sondern dann selber verteilen.
0: Ja, also ich meine, da kann man jetzt vielleicht mal gedanklich weitergehen. Ähm, wir hatten ja jetzt, also wir haben ja eigentlich den, den einfachen Fall haben wir jetzt schon abgehakt. Der einfache Fall wäre du willst eigentlich selber mit der Webseite und so gar nichts zu tun haben, dann gehst du, wenn du es für umsonst haben willst, zu anchor.fm und wenn du bereit bist, einen eigentlich gar nicht großen Betrag, aber dann doch einen regelmäßigen Betrag dafür zu zahlen, ähm, gehst du zum Beispiel zu Prodigy. Ja? Ähm, mhm. Wenn du sagst, eigentlich möchte ich ein bisschen mehr Kontrolle und ich habe vielleicht dann sogar noch den Vorteil, dass ich mich mit der Technik beschäftigen kann, Es macht ja auch durchaus Spaß, so ist es ja nicht. ja. Und ich möchte vielleicht auch, verstehen, wie mein mein Podcast funktioniert. Ich hätte vielleicht auch gerne den direkten Zugriff. Also der Nachteil bei all diesen Diensten ist oft, dass du zum Beispiel, nur weil du jetzt eine Episode gelöscht hast, heißt das nicht, dass das überall auch schon gleich wieder verschwunden ist zum Beispiel. Oder es gibt ja ja sozusagen so ein paar Folgeprobleme, wenn man Sachen von Dritten machen lässt. Ähm, Genau. Und wenn du sagst, also aus irgendwelchen Gründen möchtest du das alles selber machen, dann ist einer der bequemsten Wege, den man gehen kann, eben sich eine, eine Bloginstallation auf Basis von WordPress hinzustellen. WordPress ist mhm. ein, ein Webseiten-Framework, ursprünglich mal gedacht, um damit Blogs zu bauen. Und ähm, WordPress hat die schöne Eigenart, dass man es erweitern kann um Funktionen. Da gibt es gleich mehrere Plugins, die WordPress um die Möglichkeit erweitern, Podcast-Host-Framework zu sein. Und was die meistens bringen, ist, sie bringen eine Möglichkeit, ähm, komfortabel Audiodateien irgendwo hinzuladen. Und die bauen einem normalerweise diese Feed-Datei automatisch. Die Feed-Datei ist nichts anderes als einfach nur eine Textdatei. Und in der Textdatei steht im XML-Format, das ist so ein Textformat, um Daten zu notieren. In diesem XML-Format stehen halt Informationen über den Podcaster drin. Also wo, wo finde ich denn ein Episodenbild? Wo sind die Audiodateien? Welche Beschreibungen? Welchen Titel hat meine Episode? Wie lang ist die Episode? Solche Dinge. Ähm, mhm. Und diese XML-Datei, die kann man mit der Hand schreiben. Man will sie aber nicht mit der Hand schreiben. Okay. Und ähm, diese Plugins in WordPress, die nehmen einem das ab. Also man geht also einfach dann her in WordPress und sagt hier neue neue Episode und dann füllt man, dann schreibt man praktisch einen Blogbeitrag, wie man es immer tun würde. Und das ist dann im Prinzip die Episodennotiz und alles, was da außen rum gehört. Und, mhm. ähm, und da der, der Plugins gibt es äh, verschiedene, aber das mit Abstand umfänglichste und tatsächlich auch in, in Deutschland ähm, recht verbreitetste Plugin wäre der Podlove Pla- oh, jetzt ich über meine eigene Zunge hier. Der Podlove <lacht> Publisher. Ähm,
2: das ist äh, Mundvoll auszusprechen. Um ja, und, und mit
1: denen sind
2: wir auch schon gestolpert. Genau. Da habe ich, hab ich schon mir ein Webinar angeguckt. Ähm, ist quasi, wie du es jetzt beschrieben hast, bei WordPress der ähnliche Aufbau, was man da an Informationen zu befüllen hat. Genau. Ähm, genau, den, den hätte ich jetzt auch schon angesprochen. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ist das ein reiner... Also kann man mit dem auch verteilen dann? Also ich lade da meine... Jetzt genau. Ist also quasi da, wie WordPress. Du musst ja erstmal... Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Kein
0: Problem. <lacht> Leg los. Ähm, also zunächst mal musst du ja gar nichts verteilen, um einen Podcast zu haben. Ja. Also es ist wie mit einer Webseite. Eine Webseite mhm. stellst du einfach mal ins Internet und jeder, der die Adresse kann, kann die aufrufen. Das ist bei einem Podcast ganz genauso. Du kannst den Podcast ins Internet stellen und jeder, der dann die Adresse zu deiner Feed-Datei kennt, kann die im Podcatcher eintragen und dann deinen Podcast schon hören. Also der ah, muss okay. gar nirgends registriert sein, um empfangen werden zu können. Du hast natürlich das Problem, wenn du ihn nirgends registrierst, dann kennen nur die Leute, denen du diese Feed-Adresse mitteilst, die Adresse. Also dann ist ja. deine Hörerschaft kleiner. Aber im Grunde, und also irgendwann kommt sogar Google vorbei und indiziert dich und wahrscheinlich finden dich dann sogar Leute über Google-Suche. Aber im Grunde ist dieser Schritt, dass du deinen Podcast registrierst, der sorgt dafür, dass du ein Publikum findest, das so vielleicht nicht vorbeigekommen wäre und mhm. ähm, Podlove sorgt erstmal dafür, dass dein, dass dein Radio sozusagen im Internet steht. Ähm, mhm. Was Podlove macht, ist es gibt dir neben also äh, WordPress hat ja, hat ja verschiedene Eintragstypen. Es hat ja Seiten und Kommentare und eben Blogposts. Ja und äh, Podlove rüstet einen weiteren Typen nach, nämlich eine sogenannte Episode. Und wenn du dann eine Episode anlegst äh, Da schreibst du dann deine Details rein und das Podlove macht dann den Rest für dich. Also Podlove erzeugt den Feed und so weiter. Ähm, Dieser Feed hat eine Adresse, die die konfigurierst du einmal. Beim ersten Einrichten im Podlove stellst du sozusagen auch ein, was für eine Art Feed das ist. Wie viele Einträge sollen da zum Beispiel drin sein? Sollen alle Einträge in deinem Podcast sein oder willst du nur die neuesten 10 drin haben? Soll die vollständige Beschreibung drin sein oder nur ein Exzerpt davon? Solche Dinge stellst du da einmal ein. Und äh, dann bekommst du unter anderem eben dann auch vom Podlove die Adresse genannt. Podlove kommt auch mit einem, mit einem Abonnier-Button, den du auf die Webseite packen kannst. Äh, wenn du den anklickst, verrät dir auch dieser Button die Adresse. Und Das ist meistens so eine Adresse wie äh, meineschicke-domain.de slash feed slash mein toller Podcast oder so. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Diese Adresse, das ist wie, das ist wie deine E-Mail-Adresse. Alle, alle, die deinen Podcast hören wollen, die brauchen diese Adresse, Und damit können sie ihn sozusagen abonnieren. Und diese Adresse nimmst du dann auch und trägst sie zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei ähm, Google Podcasts oder bei Spotify oder bei wo immer du gelistet sein willst ein. Der Mhm. mit Abstand wichtigste Dienst von all denen, die ich gerade genannt habe, ist Apple Podcasts, weil Apple Podcasts hat einen zusätzlichen Perk, dass nämlich fast alle großen Podcast-Apps Zusätzlich immer auch auf Apple Podcasts vorbeigucken und danach Podcasts suchen. Das heißt, sobald du einmal deinen Kram erfolgreich bei Apple Podcasts registriert hast, bist du danach sozusagen on air.
1: Mhm. Macht Sinn.
0: Machst du einen Bogen um Spotify? Ich bin da hin und her gerissen. Ich. Ich mache so einen Semibogen drum. Also ich sehe die Entwicklung ein bisschen mit Sorge. Ich gehöre nicht nicht zu dem Lager derer, die sagen, Spotify ist evil und böse. Aber ich gehöre zu dem Lager derer, die sagen, Spotify hat eigentlich sehr, sehr viele Gründe, Fehler zu wiederholen, die andere schon mal vor ihnen gemacht haben, weil einfach ähm, die Versuchung sehr groß sein wird, den den, den Podcast-Bereich zu monetarisieren aus aus Spotify-Sicht. Und Spotify hat als Ziel der dominante Podcastplatz zu werden. Daran arbeiten die massiv. Und weil das so ist, gibt es eine Menge unabhängiger Podcaster, die im Augenblick entweder mit sehr gemischten Gefühlen dabei sind. Das bin zum Beispiel ich. Also ich Mhm. äh, bin da immer noch, weil es da auch Hörerinnen und Hörer gibt und weil ich mir manchmal auch denke, aktiv teilzunehmen ist besser, als gar nicht mehr präsent zu sein. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, das Spotify sehr viel Autonomie aus meiner Hand nimmt. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn du von, von, irgendeinem, anderen, wenn du von irgendeinem anderen Dienst weg wirst, weggehst, bleiben deine Hörerinnen und Hörer immer noch bei dir, weil jeder, der eben deine Feed-Adresse kennt, hört dich weiterhin. Wenn du bei Spotify rausgehst, ja, die haben dir ihre Hörerinnen und Hörer nicht gegeben. Ja? Die, die bleiben bei Spotify und sobald du offline gehst, hören die dich halt nicht mehr. Ja. Ähm, das, also das ist ein Beispiel. Dann Spotify macht dir Vorschriften, was in deinem Podcast, zu, äh, sein, was in deinem Podcast drin sein darf. Ähm, Spotify Echt? monetarisiert deinen Podcast, ohne dir dafür Geld abzugeben. Äh, Spotify überwacht im Prinzip Hörerinnen und Hörer sehr, sehr detailliert und zwar viel detaillierter, als du das selber a. könntest und b. auch müsstest, um zu verstehen, wie dein Podcast tut. Das heißt, man kann auch so aus so einer Datenschutzperspektive kann man Spotify problematisch finden. Und, Und dann der Antrieb, warum Spotify das macht, ist auch einer, den man problematisch finden kann, weil sie machen das natürlich, um in der Lage zu sein, Hörverhalten zu monetarisieren. Das heißt, wenn du bei Spotify irgendwas anhörst, tracken die das von vorne bis hinten. Das ist für die Podcast-Macherinnen und Macher total spannend, weil die wollen natürlich verstehen, wo drückt jemand Pause, wo verliere ich Hörerinnen und so weiter. Also ich verstehe, warum das attraktiv ist. Aber eigentlich macht Spotify das natürlich dafür, dass sie gezielt Werbung tracken können, dass dass sie dir sagen können, wo Werbung am besten platziert werden muss, dass sie per Algorithmus Leuten bestimmte Formate bevorzugt zeigen können und all sowas. Das heißt, da zieht ein Level an, an, ähm, sagen wir mal, Vermarktung und auch ähm, Bestimmerei ein, den ich problematisch finde. Da Hm. bin ich aber auch vielleicht irgendwie so ein bisschen, äh, ja, also äh, Ich bin da nicht übermäßig aktivistisch, aber ich sehe das mit Sorge und deswegen bin ich praktisch immer wieder aufs Neue. Selber mit der Frage beschäftigt, ob ich meine Formate jetzt doch irgendwann mal rausnehme oder ob ich sie weiter drin lasse, ob ich lieber in meinen Formaten darauf hinweise oder einfach gar nicht dabei sein will. Das ist äh, noch nicht zu Ende gedacht in meinem Kopf.
1: Ja. Jetzt haben wir ja die Audiodatei ziemlich gut beleuchtet, wohin und wie. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist der Kontakt, weil deine Hörer nehmen ja zu dir Kontakt auf. Mhm. Was ist denn da die meistgenutzte Plattform? Geht es eher über Twitter? Geht es eher über E-Mail? Was brauchen wir da?
0: Ähm, Einmal muss ich sagen, bevor deine Hörerinnen und Hörer mit dir Kontakt aufnehmen, hast du echt viele angesammelt das gleich schon mal Erwartungsmanagement zu betreiben. Also <lacht> ja. es war noch so, als ich angefangen habe mit Bloggen vor tausenden von Jahren, da war es so, du hast drei Leser gehabt und zwei von denen haben dir in dein Adressbuch geschrieben, äh in dein, dein Gästebuch geschrieben. <lacht> ja. ähm, heute ist es so, ähm, du hast tausend äh, Zugriffe und einer beschwert sich wegen irgendwas, was gar nicht auf deiner Seite war in deinem Gästebuch ja oder in deiner <lacht> Kommentarspalte. Ja. Ähm, Es ist ist schon deutlich runtergegangen und die Erwartungshaltung, dass dass Leute dich dich hören und sich dann gleich melden, die die muss man wirklich ganz, ganz niedrig halten. Die Menschen bauen über Zeit mit dir eine Beziehung auf. Sie hören dich und sie hören dir zu und nach und nach haben sie dann das Gefühl, dass sie dir näher gekommen sind und ähm, dich kennen. Und das ist dann irgendwann der Augenblick, in dem ein relativ kleiner Teil von diesen Leuten aktiv werden. Indem sie dir Feedback geben, indem sie dich weiterempfehlen. Und diesen Teil kann man man pflegen und ausbauen. Aber es gibt immer auch so eine große, schweigende, sympathisierende Minderheit. Mhm. Also ich weiß es auch von mir selber. Ich ich bin mir dessen bewusst, wie viel Freude ich damit machen kann, wenn ich mich bei Podcasterinnen und Podcastern melde. Und ich mache es aber dann trotzdem nur bei einem Bruchteil der Formate, die ich höre. Und und ich glaube, ich bin schon jemand, der da aktiver ist als andere. Und deswegen, also das mal ganz vorneweg. Ähm, Wie melden sich dann die Leute? Die Leute melden sich über den Kanal, über den sich die Zielgruppe, die du versuchst anzusprechen, normalerweise trifft. Also wenn du jetzt zum Beispiel über Programmierthemen sprichst, ähm, dann findest du vielleicht äh, mehr Resonanz in, in sage ich mal, so typischen äh, nerdigeren Ecken des Internets, ähm, als, ja. wenn du, als wenn du jetzt über Fotografie sprichst. Ja? dann bist du Bei Fotografie wirst du vielleicht eher auf Instagram, finde ich, bei nerdigeren Sachen vielleicht eher auf Reddit, ähm, hm. Wenn es politisch ist, dann ist vielleicht Twitter ein ganz guter Platz. Also das mag variieren. Ja? Ähm, ja. Die, die Independent-Podcast-Szene scheint ziemlich überwiegend auf Twitter unterwegs zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass im Moment so ein wachsender, neuer Zustrom von Podcasterinnen und Podcastern in die, in die Blase drängt, die von einem ganz anderen Hintergrund anfangen zu podcasten und deren Hörerinnen und Hörer von ganz woanders kommen. Also es gibt zum Beispiel immer mehr YouTuber, die im Augenblick das Podcasting für sich entdecken und die bringen dann ihr Publikum von YouTube rüber. Und Mhm. die die interagieren mit denen dann unter Umständen weiter auf YouTube oder fordern sie auf, auf Spotify und Anchor ihnen Voice-Messages zu schicken oder oder sind dann mit denen halt über die Facebook-Fanpage verbandelt oder was weiß ich, ja, aber halt dann eher nicht so sehr auf auf Twitter. Und das das variiert wirklich sehr von abhängig von den Leuten, die ihr versucht zu erreichen. Ich selber mache wahnsinnig viel über Twitter. Twitter ist mein Hauptkanal, mein Haupt Social-Media-Kanal. Ähm, ja. Und das ist nämlich so der andere Aspekt. Also du musst dich halt wohlfühlen. Die Leute werden da mit dir interagieren, wo du auch präsent bist. Da, wo du auch antwortest. Da, wo am meisten durchscheint, wer du bist. Dort werden auch die Leute auf dich reagieren und Dinge schreiben oder mal auch eine Sprachnachricht schicken. Ja.
1: ja. Macht Sinn. Dann noch was ganz anderes, was mich interessiert. Du hast in deinem Podcast-Projekt-Tagebuch ähm, schon mehrfach erzählt, dass du anderen Podcasts schon auf die Sprünge geholfen hast, äh, ihnen bei Startschwierigkeiten geholfen hast. Ähm, da würde mich jetzt so rückblickend ähm, natürlich für uns aus unserer Sicht interessieren, was waren denn da die Schwierigkeiten? Ähm, was haben die gebraucht, ähm, um zu starten?
0: das fängt meistens am Anfang an, einfach so diesen diesen Weg durch den den Wald zu finden. Also wenn du ganz unbedarft an das Thema Podcasting rangehst, dann wirst du ja ganz schnell zugeschüttet mit 2000 und ein paar guten Ratschlägen, die sich alle sehr kompliziert anhören. (lacht) Ähm, Das heißt, meine erste Dienstleistung war bei denen, ich bin ja Podcast-Pate, bei bei meinen Patenkindern, von denen habe ich inzwischen so ein paar, da ist immer so die erste Dienstleistung, den Leuten irgendwie diese Angst vor mal rumprobieren zu nehmen und das mache ich in aller Regel, indem ich zeige, wie niedrig eigentlich die Einstiegsschwelle ist. Weil die ja. niedrigste Einstiegsschwelle, die man nehmen kann, ist tatsächlich, ähm, ein Smartphone zu nehmen, dort reinzusprechen. Und wenn man es dann auch kostenlos gehostet haben will, pumpt man das auf Anchor und dann ist man schon live. Ja? Ja, und das, ja. das, ist, ähm, das ist so niedrig als Einstiegsschwelle, wie es noch gerade geht und hört sich tatsächlich erstaunlich gut an. Also ich habe ein, ein kleines Mini-Format, das heißt Dirk's Tiny Podcast, Das habe ich gemacht als ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann auf so einer Low-Cost-Ebene. Und ähm, die Leute unterschätzen, wie viel Qualität man aus einem Smartphone-Mikro rauskriegt, wenn man es nur nah genug an den Mund nimmt. Ja, und da also das ist sozusagen immer so der erste Schritt, den Leuten die Angst vor diesem Thema zu nehmen und ihnen dann einfach mal die Fragen zu beantworten, die sie haben. Also welches Mikrofon, für welche Situation. Das ist Ganz am Anfang ist das tatsächlich so die, die Hürde. Und was ist bitte der Unterschied zwischen einem Mixer und einem Interface? Und brauche ich überhaupt irgendeins von den beiden? Und warum? Mm, yeah. ähm, und das sind so am Anfang die Gespräche. Und dann ist es sehr schnell eigentlich eher das Inhaltliche. Also ähm, brauche ich einen Jingle? Wo soll der hin? Brauche ich Segmente? Vorne, Mitte, hinten? Ähm, auch, ähm, auch gerne mal so dieses, äh, wie, wie, äh, wie lang soll so ein Podcast sein? Und solche Sachen, da waren dann meistens die Gespräche dann etwas ausführlicher. Und dann, was ich meistens mache, ist die, Leuten, die Leute zu ermuntern, halt mal was aufzunehmen, mir das zu schicken. Und dann kritisiere ich munter, konstruktiv an dem rum, was sie mir dann gegeben haben. Und dort hastet man sich halt dann so ein bisschen ran. Ja. Also Mut zum Scheitern. Ja, also es ist auch also der, im, im englischen Startup-Sprech sagt man ja, good is better than best. Das heißt, äh, einfach mal loslegen. Und selbst wenn wir es dann noch nicht online stellen, also man kann es ja immer noch auf der Festplatte liegen lassen, ja, weil sobald du halt irgendwas mal wenigstens aufgenommen hast, dann hast du was von dem aus, du besser werden kannst.
2: Okay, den Schritt haben wir gemacht. Super, <lacht> ja, mit fünf oder so Dateien noch zwei irgendwie, die ich noch schneiden muss. Aber ja, ich, so ich glaub, es halt immer.
0: Oft ist es dann auch so, also die Ho- diese Hosting-Frage ist natürlich eine Frage, die, die Leute schon umtreibt, ja, weil, weil für viele ist es schon erstmal schwer zu verstehen, ähm, wo, wo ist denn jetzt eigentlich der Podcast? Also ganz viele glauben ja, der Podcast ist auf Apple irgendwie mhm. ja. und ja. da ist er nun mal nicht. ja. Mhm. Ähm, mhm. Und, und dann, dann ist so die Folgefrage, äh, ja, wenn er nicht auf Apple ist, wo ist er denn dann und wie kriege ich ihn denn da hin? <lacht> Und das das ist natürlich was, das das fühlt sich für jemanden, also wenn du da auf den Falschen triffst, wenn du da auf jemanden triffst, der seit zehn Jahren IT-Administrator ist und sagt, äh, jo, da konfigurieren wir uns mal einen FTP-Server, damit du das da hochladen kannst, (lacht) also auch das ist jetzt natürlich einfach nur so ein bisschen rumgebrabbelt, aber ähm, Mhm. ich will damit nur illustrieren, wenn du kein Techniker bist und du fragst den Falschen nach Rat, wo du denn Dateien hosten sollst, dann dann kann das sehr schnell sehr überfordernd sein. Und Mhm. ich ich denke halt, ähm, so den Mittelweg zu treffen. Ich glaube, so ein Block ist heutzutage wirklich nicht mehr besonders schwer zu, zu kontrollieren, wenn man sich denn einfach mal in das Ganze reinfallen lässt und ein bisschen rumprobiert. Und sowas wie dieses Podlove-Plugin macht es einem auch eigentlich relativ einfach, es einmal aufzusetzen. Da wird wird man dann manchmal auf Fragen gestoßen, die man nicht wusste, dass man sie hat. Also beispielsweise, wie so ein (lacht) Feed aufgebaut sein muss. Aber Mhm. wenn man die dann einmal beantwortet hat und durchdacht hat, dann ist man meistens eigentlich schon an einer ganz guten Stelle. Und ähm, dann das ähm, und, und sobald man das Ganze dann online hat, ähm, ist man eben auch Herr oder Frau über, über diese oder Herrin, ist ja das bessere Wort, über, über, die, <lacht> über die Geschicke dieses Formats. Und das fühlt sich auch ganz gut an. Also ich schaue auch immer wieder mal gerne meine Statistiken, die mir das, das Dashboard dann gibt. Oder ja. ähm, bastel dann gerne mal an dieser Webseite. Also es macht ja auch Spaß, dann da sich auch so ein bisschen kreativ zu betätigen.
1: Apropos Herr und Herrin sein. Ähm, Wenn wir das jetzt angenommen, wir entscheiden uns für Podlove und merken dann, uns gefällt es nicht wegen, ähm, wie sieht es mit Umzügen aus? Mhm. Ist es schwierig, wenn man sich mal für einen Hoster entschieden hat?
0: Hängt vom Hoster ab. Also ich würde zum Beispiel ganz grundsätzlich, das mal als Ratschlag, ich würde nie zu einem Hoster gehen, bei dem ich nicht von Anfang an die Frage, wie ziehe ich von euch wieder weg, beantworten kann. ja. Und ähm, was ich vorhin versucht habe zu illustrieren ist, derjenige, der diese Feed-Datei kontrolliert, der kontrolliert auch den Zugang zu den Hörerinnen und Hörern. Das heißt, ähm, wenn mir mein Podcast-Hoster nicht erlaubt, den Podcast-Feed umzuziehen, dann heißt es im Umkehrschluss, dass ein Umzug den Verlust der Hörerschaft bedeutet. Weil du kannst natürlich deinen Leuten sagen, hey, ich ziehe um und denk bitte dran, den neuen Podcast äh, dann dort drüben zu abonnieren. Das werden aber nur die Hardcore-Fans machen. Und da, da ist dann ein Umzug sozusagen Verlust der Hörerschaft. Also, das ist so das Erste. Ähm, die technisch gesehen sind Umzüge von, von Dateien im Internet eigentlich gar nicht schwierig. Also technisch ist es, ist es so, ist es ist sogar vorgesehen im Internetprotokoll, also mal, es gibt ja Protokolle, mit denen dieser Dateiaustausch geregelt wird und da ist es vorgesehen, dass Dateien umziehen. Da gibt es tatsächlich einen Code, der da zwischen den Systemen hin und her geschickt wird, um darauf hinzuweisen, Ah, die Datei, die du gerade angefragt hast, die war hier mal, die ist jetzt unter folgender Adresse zu finden. Ja, das ist so ein Umleitungscode. Ähm, das ähm, ist eine 302-Umleitung, heißt das. Ähm, und die muss man setzen können. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, meine Datei, die wandert irgendwo anders hin und ich hinterlege sozusagen einen Nachsendeauftrag. So kann man sich das, glaube ich, ausmalen. Diesen Nachsendeauftrag kann man auf jeden Fall hinterlegen, wenn man sich den ganzen Krempel selber installiert hat. Also wenn du, den, wenn du da selber deine eigene Installation bei einem normalen Webseiten-Hoster betreibst, in dem du alles hochlädst. Für, keine Ahnung, so ein Shared-Hosting-Paket kostet irgendwie ein Fünfer im Monat oder sowas, ja. dann kannst du, solltest du beschließen, auf irgendeinen anderen Dienst umzuziehen, dann kannst du das selber dort konfigurieren. Du lässt halt den Kram dann einfach eine Weile lang länger laufen, sobald du dann das Gefühl hast, ah, jetzt sind die meisten meiner Hörerinnen und Hörer umgezogen. Das passiert nämlich dann automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt mein, als Hörer mein Handy in die Hand nehme und ich, ich sage mal, ich möchte mal die neue Folge von dem Podcast anhören, ich aktualisiere mal, dann geht ja die, die Client-App, sagen wir mal, ich nehme Pocket ja, dann geht Pocket her und, und ruft einfach mal die Adresse auf und wenn dann dort eine Weiterleitung hinterlegt ist, dann, dann merkt sich Pocketcast die neue Adresse schon mal vor. Dann ist es schon passiert. Das heißt, du würdest eigentlich einen Umzug so machen, dass du eine Weiterleitung definierst auf die neue Adresse und die alte Adresse einfach mal noch einen Monat oder so, je nachdem in welchem Intervall dein Podcast normalerweise neu ist, ja, würde ich das einfach noch stehen lassen und dann zieht sozusagen alles automatisch um. Ein bisschen fummeliger wird äh, wird es in der Regel deswegen, weil die meisten Leute ja nicht nur einfach nur den Computer umziehen, aber den Namen gleich lassen, sondern meistens werden dann auch noch die, die Namen geändert und dann liegen die Dateien eigentlich woanders. Das heißt, das, äh, das heißt in aller Regel musst du so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, ähm, das wieder gerade ziehen, bis du sicher bist, ah, es findet wieder alles äh, seinen richtigen Platz und es passt, aber das ist, äh, ja, das ist eine Fleißarbeit. Ähm, Umzüge von Diensten wie Spotify gehen genau deswegen eben nicht. Spotify gibt dir keine Feed-Adresse und Spotify, denen gibst du eine Feed-Adresse. Aber wenn du sagst, ich will jetzt ähm, von Spotify weg und ich hätte gerne die Hörerinnen und Hörer behalten, dann bist du gekniffen. Du kannst denen sagen, ich bin nicht mehr bei euch und dann wirst du halt in in der Spotify-App nicht mehr stattfinden. Punkt. Und also deswegen... Umziehen ist jetzt kein Hexenwerk, aber umziehen ähm, ist möglich. Diese Umleitung muss man im Hinterkopf behalten, weil die muss man setzen. Wenn man einfach nur umzieht, ohne diese Umleitung zu setzen, dann
2: verliert man halt die Hörer, die bisher auf der alten Adresse gegangen sind. Ja, und Intervall fand ich jetzt auch ein interessantes Stichwort, das du genannt hast. Mhm. Hast du da auch irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo du gemerkt hast, irgendwie so wöchentlich oder zweiwöchentlich ist gut, damit irgendwie die Hörerschaft wächst oder damit die Leute dabei bleiben? Ich glaube, es ist wichtiger, das sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist wichtig, frag
0: frag dich lieber, also gerade wenn du Hobbyist bist, frag dich mal lieber, was für dich ein realistisches Intervall ist, als was für die Hörerinnen und Hörer ein realistisches Intervall ist, Mhm. weil Mhm. die Dein Podcast wird von den Leuten gehört werden, die den Podcast, den du produzierst, toll finden. Das heißt, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip heißt es, die Hörer suchen sich ihr Format. Die hören Mhm. dich, weil die deine Stimme gut finden, deinen Inhalt gut finden, die Art und Weise, wie du es rüberbringst, gut finden. Die verzeihen dann eine ganze Menge, aber sie haben sich dann wahrscheinlich auch unter anderem irgendwie auf dich eingeschossen, weil die Art und Weise, wie du es präsentiert hast, auch gepasst hat. Das heißt, wenn du 10-Minuten-Häppchen machst und machst das täglich, wie der Anna zählt zum Beispiel. habe ich gerade dran gedacht. Genau, ähm, dann, dann hat dein Publikum zu dir gefunden, weil sie kurze Podcasts in hoher Frequenz mögen. Ja. Wenn du dann plötzlich drei stunden klopper reinhaust, ja, dann verlierst du all die, die de- wegen den 10-Minuten-Häppchen da sind. Das heißt, du musst dir dessen bewusst sein, dass du praktisch so eine Art unausgesprochene Abmachung mit den Leuten triffst, du, sobald du irgendwas mehr als ein, zwei, drei Mal machst. Und wenn ja. du dann von da abweichen willst, dann solltest du dir überlegen, wie du das, wie du das liebevoll einführst. Mhm. Ja. Ähm, aber also davon mal abgesehen, gibt es nicht wirklich die gute Länge, die gute Frequenz. Für mich persönlich als Hörer ist es mir zehnmal lieber, wenn du eine Frequenz wählst, in der du Lust hast zu produzieren, als wenn du auf Teufel komm raus versuchst, eine höhere Frequenz als dir eigentlich angenehm ist einzuhalten, weil dir irgendwer mal gesagt hat, damit hält man Hörerinnen bei der Stange. Weil wozu Mhm. das nämlich führt ist, dass dass du irgendwann keinen Spaß mehr hast und dann hörst du auf. Während wenn du eine Frequenz anstrebst, die dir gut passt, weil du, es gibt ja auch noch Leben, ja, (lacht) Ähm, Wenn du also eine Frequenz anstrebst, die für dich gut passt, dann wirst du von den Leuten gefunden werden, die damit kompatibel sind und die freuen sich viel länger dran und haben viel mehr Spaß an besseren Inhalten als andersrum. Hat es Sinn
1: ergeben, was ich gerade so von mir gegeben habe? Ja, durchaus. Hat es manchmal auch Druck gegeben. Also gerade dein tägliches Format und das ging unglaublich lang, das ging tausend Folgen lang. Ähm, Gab es eine Zeit, wo du gesagt hast, oh nein, jetzt muss ich schon wieder... ähm, drei Folgen vorproduzieren, weil ich die nächsten drei Tage keine Zeit habe? Hat das teilweise Druck und Stress gemacht?
0: Jein, also den habe ich mir eher selber gemacht, weil irgendwann habe ich dann mal verstanden, dass ich Teil der Tagesroutine von gar nicht mal so wenigen geworden war. Ja, Also dass dadurch, dass das täglich und in der Nacht veröffentlicht wurde, gab es ganz viele Leute, die mit dem Anna-Zelt zum Beispiel ihren Tag gestartet haben. Die haben den in der Früh zuerst gehört. Und ich weiß, wie wie ähm, anstrengend ich das finde, wenn meine morgendliche Routine von irgendwas unterbrochen wird. <lacht> das heißt, ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht im Podcatcher meiner Hörerinnen und Hörer war. Und das hat ja. dazu geführt, dass ich natürlich versucht habe, diese, diese Frequenz einzuhalten. Da gab es da auch mal Momente, in denen ich mir gedacht habe, oh ja, es ist zwar schon spät, aber ich will das jetzt noch machen, weil ich habe hab ein Verantwortungsgefühl gehabt und ich hatte auch, auch den Anspruch an mich, meine Leute nicht hängen zu lassen. Ja. ja. Ähm, aber ich muss sagen, das war, das ist ja ein schöner Druck. Ja, und als, ja. als ich das dann irgendwann abgenutzt hat, so die letzten Monate vor der 1000, war es dann so, dass ich das so nach und nach hat es dann ein bisschen aufgehört, Spaß zu machen, weil ich hatte raus, wie man die Themen findet. Ich habe den Anna-Zelt auf den Punkt produziert bekommen. Das war dann ja. irgendwann auch nicht mehr so super spannend. Und ich habe dann einfach irgendwann auch, ähm, ich habe dann einfach nur noch gesagt, ich will die 1.000 aber voll machen. Ja, also sobald du, sobald du bei der 900 angekommen bist, sagst du, also jetzt, jetzt bin ich bei 900, die 100, ja. die kriege ich hin. Ja. Und, das, ähm, und so so bin ich dann bis zur 1.000 noch dabei geblieben und habe das aber dann auch, und das war mir dann eben auch wichtig, für alle erkennbar mit allen Hörerinnen und Hörern habe ich das Ganze dann eben auch nochmal zum Schluss zelebriert und äh, beendet. Und das, ähm, Aber ja, also Ich ich sehe das heute sehr, sehr entspannt. Ich versuche in aller Regel eine Regelmäßigkeit einzuhalten. Das liegt aber auch sehr viel daran, dass ich persönlich mir gegenüber besser Sachen einhalten kann, wenn ich für mich selbst eine Regelmäßigkeit habe. Das ist beim Sport so, das ist bei Hobbys so. Das heißt, ich versuche zum Beispiel beim Fotomenschen-Podcast, habe ich ich jede Woche eine Folge. Ähm, Also eine Regelmäßigkeit Wobei ich die auch manchmal manchmal breche. Also der, der englische Podcast, den ich vorhin angesprochen habe, Dirk's Tiny Podcast zum Beispiel, da habe ich auch mal zwischendurch vier Wochen nichts gemacht. Aber das habe ich dann sozusagen den Leuten irgendwann mal am Anfang auch gesagt, dass ich ihnen nicht verspreche, dass ich jeden Tag oder jede Woche veröffentliche. Ich werde veröffentlichen, wie ich lustig bin. Weil das so ein bisschen der, der Anlass von diesem Podcast auch war, einfach da so ein, so ein Beispiel für alles Mögliche zu haben. Und äh, da handhabe hand ich das so. Aber im, im im Allgemeinen ist, glaube ich, der, der, der ideale Ratschlag, such dir eine Frequenz, die für dich funktioniert. Und die meisten Menschen funktionieren besser mit was Regelmäßigen als mit was Unregelmäßigen. Und wenn du, wenn du diese zwei Sachen zusammenbringst, dann, dann bist du eigentlich schon gut unterwegs.
1: Zu deiner Folge 1000. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, warum sagt Dirk zu? <lacht> wir haben dich angefragt. Mhm. Du kanntest unseren Podcast gar nicht. Der ist noch nicht online. Ja. Ähm, wir, wir haben dir da zwar eine Folge geschickt, dass du dir, ähm, dir ungefähr ein Bild machen kannst, dir es vorstellen kannst. Ähm, aber ich fand es sehr interessant, dass dann sofort spontan eine Zusage kam. Und da haben wir uns überlegt... Hast du mich vielleicht in Verbindung gebracht, aber da hatte ich eine andere E-Mail, denke ich nicht, dass ich einen Gastbeitrag in der 1000 gemacht habe und du sagst, oh, ich mache das als Gegenleistung oder warst du neugierig? Warum sagst du einem Format zu, das du gar nicht kennst? <lacht>
0: ähm, also einmal rede ich halt gern. <lacht> 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 ähm, ich mag Podcasts. Ihr habt nett gefragt... Tatsächlich der einzige, der einzige Stopppunkt für mich war, also nicht Stopppunkt, sondern als ihr mich angefragt habt, das Einzige, was ich mache, wenn ich sage, ich überlege mir das oder während ich mir das überlege, ist, ich prüfe mal ganz grob, wem und was ich da eigentlich zusage. Das ja. heißt, ähm, ich, ich will ausschließen, dass ich bei irgendeinem, bei irgendeinem Podcast-Marketing-Coach oder so unentgeltlich Mehrwert liefere. Ja. Mhm. Also ich hätte gerne mit, je, mit Leuten gesprochen, denen das Thema, für das sie mich einladen, wichtig ist und die da Spaß dran haben, mindestens so viel Spaß wie ich. Und das ist das Einzige, was ich sicherstelle. Ansonsten bin ich mit meiner Zeit, wenn ich freundlich gefragt werde, großzügig. Ich bin, bin noch lang nicht in einem Level, wo ich so oft angefragt werde, dass ich das nicht mehr machen kann. Und mhm. Ja, und das war tatsächlich, warum sage ich zu? Ich liebe Podcasting, ich rede gerne, ich helfe gern anderen und das ist doch schon ausreichend in Kombination.
2: Ja. Also die war nicht bewusst, dass bei der Folge 100 der Marius einen Tausend-
1: Gastbeitrag geliefert hat?
2: Nee.
0: Tatsächlich, Marius. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel. Aber es
1: gibt mehrere Marius, und wie gesagt, ich habe ja. damals mit der anderen E-Mail mit dir kommuniziert. Und es ist auch schon länger her. Also es ist jetzt also der der
0: andere Zelt ist jetzt auch schon, glaube ich, eineinhalb Jahre oder so eingestellt. Das heißt, es ähm, war mir nicht mehr präsent. Schön, dass du
2: trotzdem zugesagt hast. Macht es ja hoffentlich <lacht> noch ein bisschen schöner. Also man muss das ja richtig das ist ja gar nicht richtig. so richtig. Richtig. Also als mir Marius vom anerzählt Podcast erzählt hat, dann saß ich auch erstmal vor diesem Berg von Folgen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt noch dran erinnern, weil ich habe mir die Folge 808 rausgesucht, gerade weil ich eben aus dem musikalischen Background komme, mhm. wo du über den Roland TR 808 erzählst. Ja, und, und äh, den, eigentlich auch einen Folge... Fehler
0: gemacht habe, ja.
2: <lacht> ja, aber jetzt nicht so krass. Also, ich habe es angehört und war eigentlich zufrieden, weil wenn man sich mit einem Thema auskennt, ähm, merkt man ja, wenn da jemand wirklich ganz groben Müll erzählt. Und ich fand die Folge eigentlich stimmig. Wo war der Fehler? Was habe ich übersehen? Ach, ich habe irgendwie,
0: ich habe irgendwo an irgendeiner Stelle äh, den 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 Drumcomputer von dem Synthesizer irgendwie nicht mehr auseinander separiert bekommen. Da sind ja es oh. sind ja zwei Gerätefamilien, die da damals irgendwie den Markt aufgerollt haben. Jedenfalls hat mich irgendwann mal jemand angemeldet dazu und mir gesagt, na, das hast du nicht so ganz richtig dargestellt. (lacht) (lacht) Tut mir zwar dann immer auch leid, aber irgendwie habe ich dann auch so diesen dokumentarischen Anspruch, da im Nachgang
2: jetzt das auch nicht mehr anzufassen. Aber Mhm. ja. ähm, Aber da sind wir wieder beim Feedback. Wenn Feedback kommt, in erster Linie erstmal meckern, oder? (lacht) Ich muss aber sagen, ich
0: hatte nie so viel Feedback und so eine aktive Community wie beim AnnaZelt-Podcast, aber das dauerte über zwei Jahre, bis das ins Rollen kam. Also, es okay. ist äh, der, der AnnaZelt-Podcast, der hatte diesen harten Kern von Leuten, die Themen vorgeschlagen haben, die mir Grüße geschickt haben, die ihn weiterempfohlen haben, die mir dat- damit auch wirklich den, den Tag verschönert haben. Also, ihr habt ja vorhin gefragt, was, äh, ob das auch mal Stress war und ähm, wie, wie man sich da diszipliniert. Und ich hatte halt immer dieses dieses schöne, warme, flauschige Gefühl bei meiner anna community die waren immer für mich da, um es mal so ganz äh, schmalzig zu sagen. Also auch, auch du, Marius, ja, also auch zum Schluss hm. gerade so bei der 1000, als, äh, oder den letzten Folgen vor der 1000, als da wirklich dann auch ich Grüße mit einbauen konnte und so, da, da habe ich mir dann schon so ein bisschen Tränchen verdrückt, aber ja. es war halt es war halt harte Arbeit. Und ich amüsiere mich dann immer, wenn ich irgendwelche Podcasts starten ähm, sehe und dann die Leute halt von Anfang an. Aha, und ich habe ja schon die Hoffnung. Sag mir mal immer gleich, was ich jetzt dann so machen soll. Und ich denke so, du wirst nichts hören. Ja, Crickets. Also die <lacht> ersten. Das wird am Anfang. Das, das. Weil, weil wir, wir alle, wir alle haben ja damit zu kämpfen, dass wir unsere Zeit einteilen müssen. Zeit ist was sehr, sehr wertvolles. Und schon wenn jemand sich von mir zehn Minuten für mich zehn Minuten Zeit mit mir zuzuhören, hat er ja schon Zeit investiert. Mhm. Ähm, dann die Erwartungshaltung zu haben, der merkt sich das jetzt auch noch und wenn er dann wieder daheim ist, schreibt er mir eine E-Mail oder so. Ist finde ich eine ziemlich steile Anforderung. Mhm. Und ähm, wenn das dann jemand macht und sei es nur ein Kommentar oder, oder iTunes äh, Feedback oder was auch immer, dann hat es halt ein unglaubliches Gewicht, das einem sehr viel Freude macht. Das ist so eine dieser schönen, das ist so eine dieser Perks an, an dem Medium Podcast, finde ich, dass man diesen Kontakt aufbauen kann und der hält dann auch. Also der... Die Leute, die ich über den Anarzäld kennengelernt habe, mit denen habe ich zum Teil immer noch Kontakt und ich habe auch immer noch das Gefühl, ich bräuchte eigentlich nur einen Tweet irgendwie in den Anarzäld-Twitter-Kanal werfen und ich kann Leute dazu bringen, mit mir zusammen an irgendwas zu
2: basteln und das, das ist ein super schönes Gefühl.
1: Ja, cool, nachvollziehbar.
2: Ja, ja, wenn wir schon beim Marius seinem Lieblingspodcast waren. <lacht> Dann mal die Frage an dich. Hast du auch einen Lieblingspodcast? Kannst du da aus dieser Fülle einen herausheben? Also die Lieblingspodcasts, die, die
0: wechseln ja immer so. Ähm, ich ich habe immer praktisch für eine gewisse Zeit Sachen, die mir gerade ein bisschen näher, ein bisschen ferner sind. Und ich habe ein paar Dauerbrenner. Also ein Dauerbrenner zum Beispiel ist, ähm, ich höre nach wie vor dem Oliver zu und der Ellen, wie sie das Morgenradio machen. Ähm, mhm. Und ich kann sogar ich kann sogar den Finger drauf legen wann mich Oliver als Fan fürs Leben gewonnen hat. Und das war, als ich ihm auf einer Explicator-Folge, es war auch eine frühe Explicator-Folge, Feedback gegeben habe. Und er mich dann völlig unerwartet aufgegriffen und in einer der folgenden Folgen dann angesprochen hat. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich einfach nur über die Straße gegangen bin und mir die aktuelle Explicator-Folge angehört habe und plötzlich äh, meinen Namen gehört habe und wir er, er dann mir geantwortet hat praktisch. Mhm. Ja, cool. Das war ein, ein unglaublich mächtiger Moment und es hat mir was beigebracht darüber, wie, wie wertvoll dieser Kontakt sein kann. Aber also ja, also es ist Ehrensache, dass ich alles, was da Oliver macht, was ich hören kann, ähm, höre ich, hör ich mir an. Ich höre es mir vielleicht nicht immer bis zum Ende an, aber ich höre alles mindestens mal rein. Ähm, dann, ähm, was, ich, was ich ansonsten sehr, sehr gerne höre, ist, wenn es so in in das Meta-Podcasting, über Podcasting geht, ähm, bin ich Audiophil-Fan. Also ich weiß nicht, ob ihr Mhm. die Sendung kennt. Audiophil, ähm, das das ist eine, das sind insgesamt ähm, vier Podcasterinnen und äh, drei Podcasterinnen und Podcaster. Und zwar ist es Danny, Joscha und ähm, Christiane. Und ähm, die äh, machen die machen gemeinsam sozusagen einen regelmäßigen Podcast über ähm, eigentlich, eigentlich alles, was man sich so anhören kann äh, im, im Podcast-Umfeld, machen es aber auf eine super charmante Art und Weise. Die überraschen sich selber, indem sie sich per Zufall Podcasts suchen und reinhören. Die diskutieren Themen, die gerade auf der Platte sind. Äh, also das ist ein Meta-Format, das ich, das ich äh, sehr, sehr gerne verfolge und wo ich keine Folge verpasse. Ähm, dann habe ich momentan einen Podcast entdeckt und finde ihn total genial zurzeit. Das ist ein ein Plauder-Podcast. Der ist auch ganz jung, der hat jetzt zwei Episoden und zwar Parker und Schlönske. Parker und Schlönske sind Drag Queens aus Berlin. Und ich gehöre weder zu dieser Szene, noch habe ich bisher (lacht) sonst irgendwie groß jetzt, äh, da gibt es ja eine ganze Podcast-Bubble mit, äh, wo, wo ähm, wo sich Schwule... Ähm, austauschen oder verschiedene Themen besetzt haben. Ich habe da damit immer nur so ein bisschen am Rande, mit einem Ohr sozusagen teilgenommen. An dem Podcast, ähm, Parker und Schlönske, habe ich über die Nullnummernliste der Suchmaschine FIT gefunden. Also FIT, für die, die es nicht wissen, fyyd.de ist eine Suchmaschine für Podcasts. und Da gibt es eine Liste, die man abonnieren kann, wo immer die neu hinzugekommenen Sendungen auftauchen, die Nullnummernliste eben. Und da, die habe ich abonniert, es kann da abonnieren wie so ein Podcast und ich höre in die immer mal so ein bisschen rein, also so auf Verdacht, ja. Da ist ganz viel dabei, was mir nicht gefällt und manchmal bleibt dann sowas wie Parker und Schlenzke hängen und die zeichnen sich für mich dadurch aus, dass ich, da gibt es jetzt zwei Episoden und in beiden Episoden habe ich schallend gelacht und ähm, deswegen sind die im Moment so ein neues Highlight in meinem Podcatcher schön ähm, Ich gehe hier gerade so drüber. Ich habe halt auch über 80 Podcasts, die ich höre. Also von daher ist es ein bisschen schwierig. Und ich mag auch jeden dieser Podcast aus irgendwelchen Gründen. <lacht> <lacht> genau. Es, also ich, äh, ich, ich habe jetzt mal drei geliefert. Ich könnte mehr machen, ja. aber ich glaube, drei reichen auch erstmal.
1: <lacht> ich finde es witzig, dass jetzt ähm, schon zweimal das Morgenradio als Beispiel gefallen ist weil die zwei vom Morgenradio uns auch so gesagt haben für ein Interview, wenn es gerade um finanzierten Podcast geht, weil die ja verschiedene Modelle ausprobiert haben. Mhm. Deshalb ist es noch schon eine schöne Überleitung zu unserem äh, Interview, das dann irgendwann mit den beiden noch kommt.
2: <lacht> ja. Hoffentlich im Januar, genau. Wir ja. sind ja, ja. noch ein bisschen bei Terminfindung, aber ja, passt super zusammen. Mhm.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm ich habe so ein paar Dinge, die mich stören im Podcast. Wenn ich zum Beispiel längere Formate höre und ich höre immer wieder, wie die nebenher recherchieren und haben so ein ganz fieses Mausklicken. Vielleicht bin ich da extrem, aber sowas stört mich. Oder ähm, Nebengeräusche. Gibt es was, wo du sagst, es geht gar nicht? Es ist ein No-Go in einem Podcast.
0: Essen und Trinken im Podcast. Ich muss sagen, ich habe da so eine Hassliebe mit von der Zeit, ähm, den Alles-gesagt-Podcast, ja. Die haben ja einen Podcast, wo sie eigentlich super interessante Gäste haben und die haben als Konzept, dass dieser Podcast potenziell unendlich ist. Das heißt, der Podcast mhm. geht so lange, bis die Gästin oder der Gast das Stoppwort sagt, das am Anfang vereinbart wurde. Die hatten schon mal eine Folge, die war nach zehn Minuten zu Ende. Sie hatten aber auch schon mal acht <lacht> Klopper. Wow. Und ähm, zu dem Konzept gehört dann natürlich, dass die in irgendeinem, irgendeinem Wohnzimmer rumhängen und sich unterhalten. Ja, also es ist alles relativ äh, entspannt sind super tolle Gespräche, aber da gehört eben dann auch dazu, dass sie irgendwann essen. Und was sie anscheinend nicht hinbekommen ist, Essensgeräusche dann entweder in der post rauszusägen oder aber entsprechende Mikrofondisziplin einzuhalten. Das heißt, es gibt dann immer so den Block, in dem man sie dann ins Mikrofon schmatzen hört oder mit vollem Mund reden. Und da machen sie dann auch immer Späße drüber, dass sie ja da schon alle möglichen Hassnachrichten gekriegt haben und überhaupt Und Ich bin einer davon, ich habe die deswegen deabonniert. Ich höre die nur noch selektiv, ja, weil sie, sie ähm, weil für, mich sind, ähm, also für mich sind Podcasts sehr, sehr nah an mir dran. Ich habe die auf den Ohren, in den Ohren. ja, Und mir dann ins Ohr zu schmatzen, das ist fast schon körperliche Gewalt. Und wenn man dann sowas, wenn man sowas hat, also es gibt ja Podcasts, die haben dann so einen Cocktail des Tages oder da hört man so, wie sie dann einen Schluck Bier trinken oder so. Wenn das kurz und so ritualisiert ist, sei es sei es ja okay, äh, sei es ja den Leuten gegönnt. Wenn man einen Blog hat, in dem man isst und redet, dann würde ich mir halt wünschen, dass es wenigstens Kapitelmarken gibt, sodass ich drüber springen kann. <lacht> ja? Ähm, ja. Aber so ganz generell, Frage, No-Go im Podcast, das ist ein absolutes No-Go. Kein Essen im Podcast, bitte. <lacht> oder trinken, das also schlürfen und so, schmatzen
1: oh. Ja, ja. <lacht> Dann hätte ich noch eine letzte, was mich interessiert speziell zu deinen Projekten mhm. Aktuell haben wir ja schon angesprochen dass du mit den Fotomenschen gerade ähm, dabei bist Weißt du schon, was kommt danach? Hast du was parallel oder ist jetzt einfach mal Fotomenschen deins und dann schaust mal weiter Ja, ich habe ich habe so ein paar
0: Sachen, die so Also einmal laufen ja im Moment ein paar parallel. Also Einmal gibt es ja Dirks Podcast-Projekt-Tagebuch. Ja, das läuft parallel. Da gibt es immer wieder mal ja. Episoden. Die, die, das ist mein persönliches Meta-Format sozusagen. Der Blick hinter die Kulissen. Da leiste ich mir dann den Luxus, mal ein Interview zu machen, wenn ich das möchte. Oder einfach auch mal nur zu berichten, was gerade so ansteht. Das, das läuft parallel. Dirks Tiny Podcast läuft auch parallel. Ähm, der Fotomenschen-Podcast, der ist momentan mein Hauptprojekt, den, in den kommt fließt gerade sehr viel Herzblut. Ich versuche, einen Fotopodcast zu etablieren für Leute, die sich weder für Fotografie noch für Kameras interessieren. Also, <lacht> äh, ich, Was ich, dem übrigens sehr gelungen ist. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen ist der wieder anerzählt, nur ein aufwendiger. Ja, also, okay. ähm, um es zu erklären, ähm, im Fotomenschen-Podcast geht es tatsächlich um Fotografie und zwar erzählt durch die verschiedensten Geschichten, die ich so finde. Das kann mal wirklich was aus der Historie sein, Es kann aber auch zum Beispiel ähm, die Geschichte sein, wie das erste foto gemacht worden ist. Ähm, und zwar, ähm, d- äh, Spoiler-Alert, äh, das erste Foto-Handy wurde von einem Vater im Kreißsaal zusammengelötet, während er darauf gewartet hat, dass seine Tochter geboren wird. Was? Ähm, von daher, also diese, diese Geschichten grabe ich halt aus und rede über mehr darüber, was Fotografie mit uns gemacht hat oder macht, als darüber, wie es jetzt nun funktioniert, weil wir inzwischen alle Fotografen sind. Ich würde sagen, Fotografie ist so wichtig wie, die Erfindung der Kamera ist so wichtig wie die Erfindung der Druckerpresse, aber die Leute wissen viel ja. weniger drüber. Und deswegen gibt es diesen Podcast, ist mein Herzblutprojekt im Augenblick. Ich habe da noch einen Debattenpodcast in Englisch, To Debate. Und die laufen alle. Parallel dazu habe ich immer irgendwie so eine Warteschlange von fünf, sechs Ideen, von denen dann manchmal eine plötzlich lebendig wird und die meisten aber eigentlich immer irgendwie einen sehr frühen schmerzhaften Tod sterben, einfach weil ich entweder mich selber nicht motiviert bekomme oder beim ersten Ausprobieren sich rausstellt, war eine dumme Idee. Und so ist es auch im Moment. Also es gibt so ein paar Podcast-Projektchen, die die ich auch manchmal sogar mit einer Aufnahme schon versehen habe oder mit Leuten diskutiere, ob wir nicht könnten, wollen würden, eventuell. Und äh, ja, also mir geht die Lust noch nicht aus und mir gehen auch die Ideen noch nicht aus. Ich versuche immer noch, irgendwelche neuen Dinge zu machen.
2: Schön.
1: Ich habe alles, was ich mir erwünscht habe.
2: Simon, fehlt dir noch was? Fine. I think I'm in love with pot love. Ich glaube, das gucken wir uns genauer an. Ja. <lacht> das ist eine sehr ich glaube, gute wir müssen
1: Idee. wir uns alle Infos nochmal nachhören und ähm, uns für uns nochmal recherchieren. Ja.
0: ja, und auch, also ich meine ganz generell, ich, was ich für andere schon gemacht habe, mache ich auch für euch gerne. ja, Also ich bin immer nur eine E-Mail weg.
2: Ja. Sehr cool. Vielen Dank. Ja, fein. Dann dank Dirk, vielen Dank. Super gerne. Wir sind Danke auf fürs jeden Fall Einladen. Ein Sch- Ja, wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter und ja.
1: Wir leiten über zu unserem Gewinnspiel. Genau. Das Das Audiodidakten-Audio-Quiz. Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst habt.
2: Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
1: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an
2: Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google. Also schreibt uns,
1: wir freuen uns auf die Lösung. Alle richtig erratenen Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner gezogen.
2: Wir drücken euch die Daumen.
1: Viel Spaß! So, fertig. <lacht> hat Spaß gemacht. Voll gut. Ja, war super. Also yeah. ohne uns jetzt selber zu loben, aber das war unser allererstes Interview. Wir hatten auch einen super netten Interviewgast natürlich, aber es hat mir Spaß
2: gemacht. Ja, wenn wir sagen voll super, dann ist es nicht wirklich ein Lob an uns, weil am meisten hat er geredet, hat Türk geredet und das ist auch gar nicht schlimm. Das war auch völlig in Ordnung so. Er hat es auch prima erzählt und hat uns da sehr, sehr weitergeholfen. Also ich bin, was das betrifft, startklar mir Potloff mal genauer anzuschauen und ja. ich denke, das wird unsere Wahl werden, oder?
1: Ist auch der Favorit. Wir können das uns die anderen ja auch mal angucken, aber das ist der ganz klare Favorit. Und wir haben jetzt ja unglaublich viel Werkzeug
2: gekriegt, wo wir jetzt auch recherchieren können von ihm. Es war wirklich sehr bereichernd. Ja. Es waren noch ein paar Aspekte dabei, wo ich dachte, guck, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wusste ich gar nicht, dass es so ist. Ja, richtig. Sehr schön. Wunderbar, dann
1: haben wir jetzt ein Handwerkszeug. Jawohl. Und sagen Tschüss zu den Hörern. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.